0: Hola, bienvenido y bienvenida a una charla con los González, el podcast de González por el Mundo.
1: ¿Qué tal estás?
0: Muy bien a todos, chicos.
1: Aquí, al otro lado de la onda sonora, estamos a la Bea, más conocidos como González por el mundo. Si aterrizas por aquí por primera vez, decirte que somos una pareja que ha decidido irse a dar la vuelta al mundo.
0: Pues vamos con un nuevo episodio, el número 11 ya. Madre mía, el tiempo que llevamos ya con vosotros.
1: Vaya, vaya.
0: Y hoy no estamos solos. Hoy hemos invitado virtualmente a un café a un viajero que conocimos a través de Instagram. Las redes sociales tienen estas cositas mágicas que de repente conoces a alguien súper interesante y es lo que nos pasó con Rubén.
1: Quizá eh, lo conozcas más como Las Letras Nómadas, así se hace llamar en Instagram. Nos hacía muchísima ilusión traerlo al podcast porque Rubén hizo un viaje de un año alrededor del mundo.
0: Así que sin más esperas, hola Rubén y bienvenido a nuestro humilde podcast.
2: Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis?
1: Ay, muy bien, muy bien muy gracias bien. por aceptar nuestra invitación.
2: Un placer, la verdad es que me hace mucha ilusión y sabéis que soy un fan vuestro, un gran seguidor de Vuestra Cuenta y bueno, en cuanto me lo dijisteis, aquí estoy. Gracias.
1: Pues si te parece, antes de entrar un poquito en materia viajera, nos gustaría que las personas que nos escuchan y que quizá no te conozcan puedan hacerse una mínima radiografía de ti, nosotros podríamos presentarte porque ya sabes que hemos investigado un poco, pero pensamos que la mejor forma es que lo hagas tú mismo. Así que, ¿quién es Rubén Caballero?
2: Fantástico. Pues mira, Rubén Caballero eh, es un... yo todavía me llamo un chaval, soy un chaval de 46 años, eh, nacido en Valladolid y bueno, la verdad es que llevo mucho tiempo fuera de España y la verdad es que a día de hoy eh, me considero un, un bueno un, un habitante o un ciudadano del mundo eh, y bueno, soy una persona que he vivido muchos años fuera de España como digo, estuve unos años viviendo en, en Holanda luego estuve unos años viviendo también en Barcelona eh, y luego estuve un año viajando por ahí, como habéis comentado y ahora llevo cuatro años viviendo en Bélgica eh, si tuviese que comentar eh, algún aspecto de mí yo creo que sería que me gusta ser una persona o soy una persona con mucha curiosidad eh, por la vida y uno de mis grandes anhelos es la, la superación y el poder ir, eh, digamos, encontrando una parte de mí que, eh, que me represente, que me define más como persona. Me gusta mucho, eh, pues eso, superarme y eh, afrontar retos y cada vez vivir de una manera... Más alineada con mis grandes anhelos y sueños. Suena como un gran titular, pero bueno, esto yo creo que sería la forma más de, de definirme y, y lo que más me gusta transmitir a las personas, la verdad.
1: Qué bonito, me ha encantado el Rubén. Sí, encantado.
0: La frase de ciudadano del mundo es Ay, preciosa.
1: sí, me ha puesto los pelos de punta, eh, me encanta. Sí,
2: sí, sí mira, además es que fíjate, lo venía hoy pensando en el coche que venía de, de una ciudad que tenemos aquí al lado, en Alemania, en Agen, que estoy leyendo un libro ébano, eh, no sé si lo conocéis, un libro de viajes, espectacular, que trata sobre África, y viendo las barbaridades que han cometido eh, todas las civilizaciones eh, independientemente del de lugar, o sea muchas veces hablan de los españoles en América pero al final han sido todas no eh, y, y en este libro estoy viendo todas las mm, cosas que hicieron las grandes eh, naciones europeas en África no y lo pensaba y decía, es que madre mía yo cada vez lo veo más claro que eh, el, 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 cuando estamos enraizados en un sitio eh, y nos consideramos de una manera tan aférrima de ese sitio, lo único que estamos provocando es separarnos de los demás y ahí vienen los odios que provocan estas, eh, estas matanzas que hubo en África, ¿no? Y, y me he dado cuenta, pues esto, de, de, de que al final eh, el decir yo soy de aquí y lo demás es distinto es, para mí es una gran equivocación.
1: Sí, sí, lo compartimos total. Al final somos personas, ¿no? Y eso es tiene que estar por encima de cualquier cosa. Quiero decir, ¿no? Eso es, pues, somos personas y punto. Ya está. Nadie más que nadie ni nadie mejor que nadie.
2: Correcto. Eso es como lo veo yo también, sí, sí, sí.
0: Perfecto. Pues una muy buena introducción sobre, sobre ti, Rubén. Y ahora vamos a la chicha viajera. Ahí, ahí. Podríamos Me. decir que el proceso de un viaje es como un libro, ¿no? Y tiene su inicio, su nudo y su desenlace. Así que empezando por el principio, ¿cuál era tu vida antes de, de, de decidirte a dar la vuelta al mundo, Rubén?
2: Pues mirad, eh, yo trabajaba en una en una multinacional, como otras personas que también han, han dejado este mundo o esta vida, eh, bueno, pues digamos, trazada, trazada a cordel, ¿no? Y sí. eh, trabajaba en, en Nike, en la empresa americana, eh, allí trabajé durante 14 años y bueno, Simplemente se empezaron a despertar inquietudes internas, eh, eh, lo mismo sueños de viajes, eh, y digamos que de una manera mmm, totalmente natural, como que hubo un desenlace en la empresa. La vida, yo lo vi como una señal de la vida que me empujó en una dirección que a mí me estaba de verdad palpitando, que era un gran viaje, y se dieron unas circunstancias de la empresa que, digamos, de, de, digamos de esta manera que se me pusieron. Se me puso como la, la, la sombra roja el poderme ir de una manera correcta eh, y también de una manera que a mí me produjo pues también unos, eh, unas condiciones beneficiosas para poder seguir haciendo lo, lo, los sueños que yo quería cumplir. ¿no? Y, y ahí fue el gran, el gran inicio, ¿no? ahí fue el gran inicio. También tuve obviamente que lanzarme a la piscina porque, bueno, pues porque era dejar una vida muy cómoda una vida con, bueno, con un, digamos, un futuro muy, un, gran, un futuro prometedor, un futuro muy cómodo y, y lanzarme un poco al, al mundo de la incertidumbre, ¿no? En el que sigo todavía de hoy, a cierta, en cierta manera, pero que, que obviamente para mí ha sido muy enriquecedor y no lo cambio, porque, como os decía al principio en la introducción, eh, yo creo que lo más bonito es encontrar el camino de uno mismo y poderlo seguir, aunque haya continuos baches y haya que ir solteando muchas eh, vallas y muchos impedimentos, ¿no? Pero es muy, es muy enriquecedor.
1: Qué guay. Nosotros lo sabemos súper de primera mano que cuando uno se eh, decide lanzarse a una aventura así pues hay como muchas cosas que se quedan en el camino, ¿no? Eh, bueno, para empezar, la vida que uno ya tiene de normal se queda como atrás, ¿no? Pero una de las cosas que a nosotros eh, mucha gente nos pregunta es eh, el tema de la gestión, organización, eh, todo el tema de, pues, el piso, eh, las cosas, lo que al final acabamos almacenando en casa, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú con tus cosas, por ejemplo?
2: Bueno, lo mío fue de chiste, <risa> porque como os digo, yo vivía, yo vivía en Barcelona y la verdad es que me pegó un absoluto maratón. En el momento que decidí irme de viaje, porque estuve en un impacto de alrededor de un año año y pico hasta que me decidí, estuve haciendo cursos, eh, metiéndome en el mundo del autoconocimiento, meditación, incluso abrí un negocio con unos amigos que también quería profundizar por eh, por los planes que tenía yo con el viaje también, que luego no funcionó el negocio y fue un poco como el momento de, de lanzarme ya de, definitivamente al viaje. ¿no? Entonces, en el momento que dije me, dije me voy, empecé un maratón que no recuerdo si duró un, un mes o dos meses y medio o tres meses, en el que o sea, literalmente vendí todo. O sea, me desprendí de todo lo que tenía, me quedé con eh, unas ropas unos libros que para mí eran imprescindibles. Y lo llevé a mi casa de Valladolid a mi madre y todo el resto en Barcelona lo vendí, lo regalé, eh, saqué mucha pasta a través de Wallapop, <risa> o sea, ahí vendí, ahí vendí, sí, sí, ahí vendí muebles, vendí frigo, eh, electrodomésticos, vendí ropa, vendí de todo. Las cosas menos inimaginables que uno puede pensar que puedes vender, lo vendí. Eh, o sea, saqué pasta por todos los lados. Eh, fue una pasada... Mmm, cómo me enfoqué a, a, a estrujar ahí todo lo que tenía y lo que digo, luego en el último término eh, muchas cosas las regalé, las di a beneficencia y, o sea, mi objetivo era quedarme limpio, tener la sensación de que me iba a, Barcel de me iba a Barcelona con la sensación de que eh, de verdad empezaba una nueva vida como así, así verdaderamente fue no entonces um, eh, yo creo que fue una semana, justo una semana antes de irme de viaje eh, entregué las llaves de mi piso de alquiler en el que llevaba seis años viviendo y, bueno, fue una sensación muy muy particular eh, como de, por un lado, de una, como de verdad, como un gran vacío, o sea, un poco de vértigo, ¿no? Pero también una como una, un, no sé, un vacío, Enrique, no sé, un vacío como como que estaba haciendo algo que era alucinante, ¿no? El, el poder empezar de nuevo en una vida... Que yo había elegido, que yo había elegido, ¿no? Y pues lo digo que fue, o sea, el paso que hay que dar, es decir, me desapego de todo lo que necesito o de todo lo que he matado en esta vida, me quedo con lo imprescindible y el resto a paseo. Eh, ya está. Y así es como, a veces es como lo hice yo, vamos.
0: Sí, realmente así quizá te sientes más liberado, ¿no? de No te, no te anclada nada aquí si quieres emprender una aventura como esta.
2: Total, 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 sí, sí, sí.
1: Tomamos nota, de ¿eh, Rubén?
2: Sí, sí, sí. También es verdad que eh, cuando, volví, cuando volví me di cuenta de que a lo mejor había vendido demasiadas cosas. ¿eh? <risa> Sobre todo, la ropa de invierno, porque yo tenía pensado vivir en, en un país de, de clima cálido, y fíjate dónde estoy viviendo ahora, en Bélgica, pues la ropa de invierno me quedé con cuatro trapos y, y la verdad es que luego me dije, yo creo que te pasaste un poco, ¿eh? pero bueno, por
0: el resto, fantástico. ¿eh? Y si hay algo que también da vértigo es comunicárselo a la familia. ¿Cómo se lo tomaron? ¿Cómo lo hiciste?
2: Hombre, eh, la verdad es que eso fue... Eh, la verdad es que para mí fue sobre todo el... el ese fue el peor trago eh, cuando le dije a mi madre que había dejado mi trabajo. Eh, cuando le dije que había dejado Nike, eh, la verdad es que eh, fue un momento muy duro porque ella, claro, estaba orgullosa de su hijo, trabajando en esta empresa, eh, la vida encarrilada en España la situación como está y de repente pues que te viene tu hijo y te dice que, que ha dejado el trabajo porque se quiere ir de viaje y, y quiere hacer otra cosa en la vida, ¿no? Pues esto fue un momento, la verdad es que lo más difícil porque mi madre que además que es muy mayor, pues para ella fue muy difícil este, este, este momento, además no se esperaba nada, se lo solté de sopetón yendo a Valladolid y eso fue lo peor. Eso fue el peor. Luego, ya con el tiempo se hizo, se empezó a cerrar la idea. Y ahora la verdad es que está encantada, porque me ve que estoy muy ilusionado con todo lo que estoy haciendo. Ve que me están saliendo las cosas, eh, aunque sigue todavía un poquito con, la, con, el, con el canguelo ahí, ¿no? Porque, bueno, porque es una madre, ¿no? Pero el tiempo yo creo que le está dando la razón de que hice lo correcto, ¿no? Pero ese momento fue lo más complicado. Eh, que yo, yo la relación que tengo con mi madre es muy fuerte, muy, estamos muy cercanos y es con la persona que me, bueno, que tuve que, que presentarle esto y fue lo más difícil. Con el resto de la familia, que era básicamente con la persona más cercana, también era con un hermano que tenía, él desde el primer momento me, me apoyó, la verdad.
1: Sí, se lo
0: toman diferente. Los padres se lo toman de una forma... ¿Son padres? Sí. Total, sí, sí. Total. Es, yo, para nosotros también
1: ha sido el peor momento, ¿eh?
0: De de hasta, el hasta el momento hasta el momento ha sido peor de momento <risa> ese y yo de nuestra gata, yo sí, creo que van a ser <risa> <espero> <risa>
1: un momento. bueno, al final es normal también, no porque uno cuando decide marcharse así, es lo que muchas veces hemos hablado, no que tú porque tú decides y sabes a lo que vas y te lo planteas, te organizas pero los demás que están como viéndolo desde fuera, pues tienen sus cosas, y una de las cosas que más cosa, entre comillas da son los miedos, ¿no? Porque, claro, el que se marcha tiene unos y el que se queda, pues tiene otros. ¿Tú recuerdas si tenías algún miedo antes de irte?
2: Sí, sí, claro, sí, mira, el, el miedo, yo creo que el miedo, la, yo no, yo no sé si diría miedo, yo diría más inquietud. La inquietud más grande que tenía era justamente eh, la capacidad de poder viajar eh, solo, porque yo viajaba solo, entonces era... el y, y viajaba sin billete de vuelta. Entonces eh, era saber cómo iba a reaccionar a vivir durante meses o, o bueno, al final viajé un año, ¿no? O años, eh, o un año, o lo que fuese, eh, pues solo, solo, ¿no? Eh, porque ya había viajado en otros momentos solo, eh, pero habían sido periodos de un año, eh, un año... Eh, perdón, un año, un mes, un mes, diez días, era lo máximo que yo había viajado por mi cuenta en el extranjero, que había sido siempre en Asia, ¿no? Entonces, y, y había encontrado momentos en que me encontraba, bueno, pues, eh, me hallaba, eh, pues, un poco, ¿cómo diría yo?, eh, echando mucho de menos mm, mi casa o echando de menos mi vida eh, allí en Barcelona, ¿no? Y, y estos momentos los habían pasado mal, luego había encontrado la llave para poder justamente eh, superar esos momentos no pero claro cuando estás viviendo o estás viviendo en el o sea estás viviendo en un viaje durante meses y meses nunca lo había hecho y esta era la mayor inquietud cómo podría eh, convivir con esta realidad no esto para mí era lo más, lo más difícil la verdad y bueno eh, la verdad es que eh, conseguí encontrar la llave lo, lo pude superar y me encontré bien me encontré bien eh, viajando eh, pues esto, en soledad durante meses sin saber mmm, cuándo volvería y si iba a volver o, o qué me iba a pasar al día siguiente ¿no?
0: Y haciendo un pequeño resumen del viaje, ¿podrías explicarnos qué ruta hiciste, cuántos países, en qué año saliste?
2: Sí, claro, mira eh, partí en el 2016 sí, 2016 y la ruta, bueno eh, mi, mi destino eh, primero fue Nueva Zelanda eh, donde estuve dos meses eh, lo que pasa es que antes hice un par de paradas eh, paré en Dubai unos días porque el billete lo había sacado a través de Emirates, a través de mi mejor amigo que vive allí eh, que él tenía contactos en Emirates y me salió pues básicamente a mitad de precio entonces eh, aproveché para parar estuve allí unos días visitándolo o sea que bueno, estuve unos días en Dubai luego hice también una parada en Sydney porque el billete, lo mismo, eh, tenía que parar en Sydney y dije, bueno, pues, pues mira, aproveche y voy un poco a Australia, ¿no? Entonces estuve una semana en Sydney y la verdad es que fue un gran acierto porque me, me encantó. Me quedé con ganas incluso de haber visto más de Australia. Y, y luego, como digo, pues fue, llegué, como di, digamos, a, a mi primer destino que era Nueva Zelanda, que bueno, Nueva Zelanda me, me fascinó. Ya habéis, ya habéis visto, bueno, sabéis que estoy ahora escribiendo mucho en Instagram sobre mi experiencia allí, he contado muchas cosas de cuando estuve por allí y la verdad es que fue un sitio alucinante eh, y luego a partir de ahí eh, puse rumbo a eh, Asia y allí estuve durante muchos, eh, bueno, pues el resto del viaje que fueron unos casi diez meses, ¿no? Estuve en varios países, por el sudeste asiático estuve en varios, en varios países en Laos, en Vietnam eh, Camboya, Tailandia también estuve, luego estuve por China, en China estuve un mes eh, y luego fui a Mongolia también, en Mongolia estuve también un mes que era una de las grandes, grandes ilusiones que tenía era visitar Mongolia y, y luego fui a, mi, a un país que para mí eh, en, en Asia es como mi casa, de hecho es donde más me siento como en casa y, y allí estuve cinco meses, eh, que es la India Allí estuve en la India cinco meses, de uno para otro, eh, bueno, conociendo un montón de gente. Y bueno, allí me pasaron muchas cosas, que sabéis que eh, cuento en el libro que estoy escribiendo. <risa> no, hay muchas cosas que me pasaron allí fue muy intenso todo lo que me ocurrió en la, en la India y, y fueron cosas que me han cambiado la vida. De hecho, eh, yo tenía intención de seguir viajando. Eh, o sea, yo tenía intención, es muy curioso, porque yo quería luego ir a Sudamérica era mi plan eh, y estar en Sudamérica dando vueltas eh, y quería montar allí un, un hostal, o sea mi, mi, mi segundo sueño aparte de viaje era montar un hostal, un chiringuito, un hostal y, y afincarme allí eh, pero bueno y entonces mi intención era luego volver a España y bueno eh, volver pues lo típico para, para reencontrarte con tus amistades, con tu familia y luego volver pues a seguir montando todo este tema, o sea yo en verdad Quería dar una vuelta al mundo, pero sin, darme, no, es tal cual, pero sin darme cuenta de que iba a dar una vuelta al mundo, por la ruta que iba a seguir, ¿no? Pero al final me quedé, eh, me quedé en la India y, y volví, pues, eh, a Europa. El, el cómo, ¿Qué pasó en la India o qué pasó en este viaje? Pues bueno, son cosas que, me, como siempre, uno dispone, eh, no, perdón, uno planea y la vida dispone, ¿no? Y fue así lo que me lo que me pasó en el viaje en sí mismo y en la India, que, que me di cuenta de que mi camino era otro eh, y decidí seguirlo, ¿no? Y es lo que estoy haciendo desde ahora. Y, bueno, obviamente está muy involucrado también con, con la escritura, con, con el, bueno, el dedicarme a la escritura, eh, el libro que estoy escribiendo y, y, y también mucho una llamada interna, una escucha interna que veo que me va empujando a... A, a seguir caminos que, que muchas veces uno a lo mejor no son los que quiere pero que se va dando cuenta de que son los que más le convienen no y al final cuando los va caminando pues se van encontrando cada vez más a gusto también no y esto es un poco lo que estoy haciendo a día de hoy eh, por eso digo bueno esto es un poco el resumen del viaje que hice eh, y bueno esto es, esto es un poco la ruta que hice la verdad la verdad es que fue muy fue espectacular porque me pasaron... En China fue un país que, que me llamó mucho la atención o que no fue de los sitios que más me, que me, más me cautivó, pero me pasaron cosas muy curiosas allí, ¿no? Desde estar eh, participando en el rodaje de una especie de película documental, eh, bueno, en, en, la, en la China, China profunda... <risa> Y bueno, estuve también en el sudeste asiático, por ejemplo, eh, me crucé todo Laos, de, todo el norte de Vietnam y del Laos de, de, del norte a sur hasta Camboya en una moto. Eh, esto lo hice también solo. Y bueno, me pasaron, la verdad es que fueron cosas que yo no iba, obviamente, que yo no había planeado y que su, eh, llegaron de esta manera y que son como la, la salsa del viaje, ¿no? Y bueno, esto es un poco el resumen. <risa>
1: Yo creo que una de las cosas más bonitas de un, de un viaje que se va como organizando con el tiempo y con el paso de los días solo, casi como aquel que dice, pues da estas cosas, ¿no? Un poco de, de anécdotas y de, y de cositas así random que te pasan y que al final es lo que conforma el viaje, ¿no? Un poco la improvisación y, y un poco el dejarte sorprender por la vida, ¿no? Un poco.
2: Total, total, y, sí, sí.
1: Y vamos a huir un poco de la pregunta que te habrán hecho millones de veces de qué es lo más bonito o ¿qué, qué país es el que te ha gustado más y vamos a transformar esa pregunta para preguntarte qué es lo más bonito que te pasó durante tu viaje.
2: Uh, pues <ríe> déjame... Bueno, no sé si tendría que pensar. Me, me pasaron... Eh, bueno, a ver, yo diría que varias, varias cosas. Primero, el viaje en sí mismo. O sea, el viaje en sí mismo fue... Eh, pues, pues un regalo y un hecho de verdad que yo mira cuando cuando una de las grandes eh, una de las grandes razones por las que decidí viajar fue esta tipiquísima pregunta de, de decir oye y si no lo hago y llego a mis eh, a mi edad de mis 80 años y doy la miro para atrás y digo y si no y si hubiese viajado y no lo hice ¿Qué habría sido de mí? O sea, me he perdido en la vida algo, ¿no? Para mí fue de verdad una de las decisiones que me hizo, que me empujó a dejar el trabajo y, y, y irme de viaje, es decir coño, es que no puedo perder esta oportunidad, porque es que ¿qué voy a hacer? En la, o sea, que, ¿cómo puedo luego mirar desde atrás cuando sea mayor y, y decir que no me atreví a hacer esto que yo quería de verdad hacer y al final he seguido haciendo lo mismo de siempre cuando yo no lo quería hacer, ¿no? Eso fue para mí tal vez una de las cosas que más me una de las grandes cosas que me llevé del viaje, ¿no? Luego el viaje en sí mismo como digo, la oportunidad de viajar eh, durante un año o más tiempo el que uno pueda, pero con esa sensación de no tener un destino y de no tener un billete de vuelta y simplemente viajar y viajar hasta que uno diga basta, ¿no? Esto fue pues, eh, bueno, es una experiencia que, que se tiene que vivir, ¿no? Es como probar el chocolate o hacer el amor, hasta que no lo haces no, no no se sabe lo que significa, ¿no? Y esto fue lo mismo, ¿no? Eh, y, y todo lo que vas transformándote en tu interior a través de esta experiencia es eh, increíble. Al final, eh, o sea, partes de una manera y llegas de otra, sin duda, ¿no? Y luego también, eh, a nivel también más personal, pues bueno, conocí a mi, a mi, a mi actual pareja, eh, que bueno, es una de las razones por las que vivo aquí en Bélgica, ¿no? <risa> Eh, la conocí en el viaje, también viajando, nos conocimos en el viaje y bueno, luego a través de nos decidimos volvernos a encontrar y, y ahora de momento, pues digo de momento porque yo soy un poco nómada, no viene, no me llamo las letras nómadas por una casualidad, sino que eh, yo necesito encontrarme, necesito estar siempre un poco como en viaje y, y de verdad vivir en un sitio que me guste, ¿no? Y ahora en México es como un impacts donde estoy enfocado a todas las cosas que me, que me gustan en la vida y abrirme el camino, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que esto es lo que más... Eh, y, y luego el haber encontrado, pues esto, una, una, una ruta de vida, ¿no? Un, haber encontrado respuestas que me han enfocado a, a seguir buscando en mi interior y saber encontrar, y, y por lo menos el, 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 el aventurarme a, a, a querer vivir de una manera que yo elija y que tenga que ver conmigo. Yo creo que esto es lo más importante ahora que me está pasando, que estoy de verdad intentando hacer algo en la vida que tiene que ver conmigo y dedicarme a una profesión que yo me considero que, que yo puedo aportar algo y que, eh, y que me guste y que disfruto. Claro. Que sí. Ay,
1: qué bonito, Rubén. Te estoy escuchando y es como, oh, es un gozo escucharte. ¿eh? estoy Gracias. como así con los ojos y todo, porque es Jolín, <risa> es verdad. El que al final... Nosotros también hemos, hemos sentido un poco eso de bajarnos de la vida de la rueda de hamster y decir, bueno, a ver, pero ¿qué, qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿no? Y cuando uno de repente se plantea eso y se da cuenta de que lo que está haciendo no le hace feliz o no es lo que realmente quiere y pone el objetivo en algo que realmente sí que quiere, wow, es que es lo que tú dices, ¿eh? O sea, la vida te, te da como un vuelco y es como ahora sí, ¿sabes? Sí, eh, sí, a mí me sí. no pero si lo sientes, es que te das cuenta, ¿sabes? Te das cuenta.
0: Sí, yo creo sí. que estoy escuchando y cada uno
1: sí.
0: vamos mmm, dándonos cuenta no de situaciones en las que estamos igual. Yo, por ejemplo, me siento muy identificado contigo en el tema de laboral, ¿no? Sí. Tú hablabas antes de que tenías un trabajo estable en la Nike, me, me pasa exactamente lo mismo. Yo también he decidido dejar mi trabajo estable para, para emprender este viaje, ¿no? ve ahora también comentaba lo de, has comentado lo de, sin, si me veo con 80 años y no lo he hecho veas habéis ha visto en esa situación sí,
1: sí. cuando lo has año. dicho pensa uy, si que Rubén podría ser yo hace un rato, perfectamente claro, claro,
0: claro sí,
2: sí <ríe>
1: al final yo creo que todos los humanos hacen estas preguntas, ¿no? pero unos mm. deciden hacerle caso y otros pues no, ¿no?
2: total, total, acordaros estas cinco preguntas que seguro que a lo mejor en algún momento se os han cruzado que dice la gente antes de morir o no o las cosas que uno se plantea y una de ellas, no sé si es la primera o de las... Bueno, está entre las cinco, no sé en qué posición ocupa, pero es justamente el, el mirar atrás y, y, y bueno lanzarse esta pregunta o aquellos sueños que uno no ha realizado. no Y, ¿Sí? y para mí yo creo que, eh, bueno, eh, para mí es primordial no el, el atreverte a, a, la, a plantearte esto y, y darle una respuesta.
0: ¿Y un momento difícil o duro durante el viaje, Rubén?
2: Eh, pues mirad, a ver, estoy pensando, a ver, mira, un momento, un momento, la verdad es que en general eh, no tuve momentos, eh, a ver, tuve muchos momentos en los que a nivel de soledad eh, o de incertidumbre en cuanto al futuro me, bueno, un poco como que me ponía contra, entre, contra las cuerdas, ¿no? Pero no tuve ningún momento de estos críticos, críticos durante el viaje, tuve suerte, incluso tuve en la India estuve enfermo mmm, ahí sí que estuve un poco pachucho pero no tuve nada nada grave como como para sabes para eh, que las las eh, que se prendiese la, la luz roja no pero bueno sí mira eh, un momento que fue un poco crítico fue diría yo a mitad de viaje justamente cuando estaba en Mongolia que ahí me pegó como un, un poco ahí estuve muy solo muy solo eh, en Mongolia y además es un, un país que también invita mucho a la soledad por el, el tipo de país que es y, y, y la inmensidad que hay allí ¿no? y, y luego también además nos surgieron los eh, problemas sobre todo pro, problemas burocráticos nos surgieron eh, los planes como yo quería y, y me empujó un poco a, a un poco de decepción aunque luego el viaje estuvo fantástico ¿eh? fue un, alucinante y hice cosas súper chulas pero eh, el gran sueño que yo tenía en Mongolia que era pues un poco perderme por, la, por, por, por allí por, la, por los grandes platos que hay por allí, ¿no? Eh, y, y convertirme en un nómada durante un mes, pues no lo logré, ¿no? Y, y fue para mí un poco de, de decepción y esto me empujó un poco también a, a estar, eh, a encontrarme más solo allí. Y entonces ahí tuve como un poco de la crisis matrimonial conmigo mismo del medio año, la llamé yo, que fue pues esto de, de, de encontrarme muy solo y, y, y de y de, de no estar tan a gusto no en esta situación aunque luego eh, lo superé, bueno lo superé o simplemente supe escucharme supe darle respuesta a lo que me estaba pasando y como digo el viaje en Mongolia fue fantástico no o sea fue una prueba que, que me empujó a, a a disfrutarlo de otra manera y y, y a sacar otro, otro provecho no
1: sí a ver que, imaginamos que, que claro el viajar acompañado como nosotros es un rollo o viajar con amigos, pero claro, tu, tu viaje era estar solo. Creo que esa es, para mí, creo que sería una de las peores partes, ¿no? O sea, el viajar solo es sentir la soledad, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué tal es viajar solo? Porque habrá momentos, que, claro, habrá momentos que esté muy bien y momentos pues, que no tan bien, ¿no?
2: Ya, correcto, correcto. A ver, yo viajar solo, la verdad es que... Eh, a ver... En, viajar en pareja, viajar con amigos o tal, eh, o, eh, tiene obviamente tiene es fantástico también, ¿no? Pero viajar solo, yo lo recomiendo también, porque bueno, a mí a mí es como, os digo la verdad es que a mí es como más me gusta, <risa> o sea, eh, obviamente ahora tengo una situación distinta, eh, porque además ahora tengo una familia también, ¿no? Y, y obviamente ahora me, me, me encanta poderlo hacer y, y, y y quiero seguir haciéndolo de esta manera, ¿no? Pero me gustaría seguir dándome la oportunidad en el futuro de poder viajar en determinados momentos solo, porque enseña mucho la soledad, ¿no? Y, y para mí es, eh, como digo, yo creo que llega un momento y, y es pronto, mucho más de lo que uno piensa, en el que uno se encuentra bien viajando solo. Depende, depende de la persona, ¿no? A lo mejor hay personas que desde momento cero, minuto cero ya, le, ya están bien, ¿no? Pero cuando eres una persona... Que, que, bueno, que, que, que se engancha mucho mejor a la, al mundo interior, a las emociones, como soy yo, no eh, y que la soledad, hay veces que lo puede pasar mal, pues viajar solo, claro, es una prueba difícil. no Pero eh, llega un momento, como digo, en el que estás a gusto contigo, so, en, so, en la soledad, o sea, estás bien y te gusta y disfrutas. Y esto me pasó a mí, me pasó y para mí fue obviamente una revelación de hecho como os digo cuando estuve por ejemplo en el sudeste asiático también cuando viajas solo te encuentras con mucha gente ¿eh? o sea cada dos por tres te unes a uno a otro en un día a lo mejor viajas con una persona una semana dos semanas o sea, esto pasa mucho no eh, pero también a lo mejor hay momentos en momentos de lo que estás viajando solo y a lo mejor incluso tú lo eliges no yo por ejemplo en el sudeste asiático cuando estuve haciendo la aventura moto estuve eh, prácticamente un mes y medio viajando solo, eh, viajando en moto, ¿no? Y no lo cambio, o sea, estuve fantástico viajando solo, me dio una gran seguridad el poderlo hacer de esta manera, el poder, eh, para poder seguir continuar con el viaje, para poder darme cuenta de que podía estar yo solo sin necesidad de nadie, ¿no? O sea, que, eh, y, 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 y saboreas la soledad contigo mismo de una manera distinta, ¿no? Eh, Disfrutar mucho los pequeños detalles, los encuentros que tienes con uno, te fuerzas mucho a salir de tu cascarón para, para estar bien, para estar a gusto, para estar feliz, porque si estás tú mismo un poco allanclado, al final te, 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 te bueno, te solidificas como una flor, marchita, ¿no? Entonces tienes que exponerte a, a, a con los encuentros que tienes con personas, aunque sean cinco minutos, a dar de lo mejor de ti mismo. Y, y darte cuenta de que este momento es lo mejor del viaje, ¿no? Estos encuentros que tienes con las personas y, y cuando viajas en pareja o, o con otra persona eh, hay veces que esto se pierde un poco a no ser que seas muy consciente y te fuerces a ello también ¿sabes? Pero hay muchas veces que cuando estás con otra persona estás un poco más como en tu en tu hábitat, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que también os recomiendo a vosotros que, que lo tengáis muy en cuenta y que aprovechéis mucho para mezclaros con otras gentes y crearos vuestros espacios de individualidad para, para disfrutar también un viaje en pareja, pero también en soledad, ¿no? Yo creo que es muy puede estar muy bien.
1: Qué chulo, pues eh, tomamos tu super consejo así al pie de la letra y lo, lo apuntamos eh, con letra de oro, ¿sabes? <risa> Eso es consejo de máster.
2: Fenomenal. <risa> y,
1: y es verdad, al hilo de lo que hablábamos un poco... Eh, muchos viajeros que hemos leído o que han explicado su viaje explican que el viaje te cambia ¿no? que la persona que se marcha no es la misma que la persona que vuelve ¿tú durante tu viaje sentiste que estaba cambiando algo dentro de ti o eso ya fue si lo sentiste vaya fue un poco más a posteriori
2: no, yo durante el viaje eh, yo lo noté durante el viaje yo creo que el cambio es más como que eh, te vas conociendo más por lo menos fue mi caso, es como que te vas conociendo más. O sea, vas, van cayendo miedos, barreras que uno tiene y lo único que vas haciendo es desvelando velos para, para ser más tú mismo. Entonces yo creo que el cambio es que esto, que eres tú más, eres más tu, tu eh, pues tu autenticidad se revela más, ¿no? Y esto yo creo que pasa desde el momento en que tomas la decisión del viaje, ahí ya se cae una, una capa de cebolla. <risa> ¿Sabes? O sea, a ella se, algo se ha caído de ti y, y en el momento que vas haciendo preparativos, en el momento que coges el billete de avión, en el momento que llegas al destino, en el momento que eh, tomas una decisión inesperada, en el momento que conoces a alguien, en el momento que llegas a un sitio y, y, y te alucina lo que estás viendo y dónde estás, ahí se van cayendo cosas y en el momento que tú también te empiezas a atrever cosas que para ti eh, son, son retos, ¿no? Desafíos. Ahí es cuando te vas dando cuenta de que tú mismo estás cambiando. O sea, te estás dando cuenta de que eres el mismo, en esencia eres el mismo, pero eres distinto, ¿no? Y, y, y obviamente cuando viene, y luego el aterrizaje, y luego ya es otra historia, el, 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 la vuelta, ¿no? Eh, porque ahí también es, bueno, es otro gran reto, ¿no? Pero, pero digo que bueno durante la, el viaje en sí mismo van por lo menos eso ha sido mi experiencia no yo siempre hablo de, de mi experiencia es como que que vas haciendo caño, cambios pero que van sucediendo de una manera muy natural también
0: y ahora imaginando si un, sí, un supuesto que tienes delante a unos chicos que se van a dar la vuelta al mundo así
1: como supuesto vale
0: <risa> qué consejo darías
2: pues eh, bueno yo a ver, consejo que daría. Pues mira, lo que estáis haciendo vosotros, primero, la, eh, vivirlo con toda la ilusión que estáis haciendo. Eh, creer que lo podéis hacer, que lo vais a hacer. Mm, aunque ahora las circunstancias son complicadas por la situación que estamos viviendo a nivel global, no. pero yo creo que, que si uno quiere, se puede conseguir. Eh, obviamente, hay que ir fluir en determinadas situaciones con lo que puede ofrecer... Eh, los destinos, ¿no? O allí donde ir, pero yo creo que oportunidades eh, se pueden dar, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo primero, eh, el vivirlo con la ilusión, con mucha ilusión, y aunque haya, puede, puede haber miedos, pues bueno, respetarlos, que están ahí, pero que esto no empañe todo lo que estáis viviendo, ¿no? Y luego el viaje en sí mismo, pues lo mismo, lo, lo que os he comentado, ¿no? De, de, de que cada día sea un día nuevo, que os, es, que os, os empujéis a a, a vivir con intensidad lo que os está pasando eh, que dejéis que yo creo lo que estáis haciendo también vosotros mucho espacio a la incertidumbre no significa que a lo mejor yo también tenía como una ruta marcada hasta cierto punto eh, pero todo muy flexible y de hecho hice cambios también ¿no? entonces yo creo que es muy importante dejar mucho espacio a la incertidumbre que sea el, el viaje que se vaya desvelando por sí mismo sí si sí, yo creo que uno lo tiene muy planeado no es lo mismo, o sea, no es lo mismo porque no deja espacio a que la vida te te dé sorpresas y a mí esto es una cosa que me pasó mucho que no lo he dicho antes que para mí fue en el viaje me pasaron eh, muchas cosas que dije, guau, o sea, ¿cómo puede pasarme esto? Es como que eh, me venía justo lo que necesitaba, ¿no? Es como que me llegaba aquello que necesitaba o la respuesta que yo necesitaba, o, o conocía la persona que me venía bien en ese momento, y de verdad yo sentí que, que bueno, que unas manos, mmm, bueno, yo digo la vida, ¿no? Es como que la vida, eh, como que me iba llevando a sus manos, ¿no? Como que me iba llevando por, y me iba cuidando, iba cuidando de mí y me iba aportando lo que necesitaba, pero muy por lo que os comento también de saber escucharme y saber eh, hacer lo que yo intuía que era lo más correcto y dejar mucho espacio también a la, a la improvisación y al disfrutar, al disfrutar, ¿no? al final es dejar que uno vaya haciendo las cosas que le apetecen y, 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 y bueno y dejarse llevar un poco.
1: Qué bonito eso de dejarse llevar por la vida, dejarse fluir, dejarse sorprender. A mí eso me encanta, me flipa. Yo soy muy, muy así, ¿eh? también te digo. Sí, se te nota, vea soy... <risa> No sé por qué no intuimos que vamos por el mismo camino. <risa> Qué bueno. A nosotros, una de las cosas que la verdad es que más nos preguntan es por nuestra vuelta y eso que aún no nos hemos ido. Mm. Sabemos que la vuelta es algo duro y que tiene un proceso de adaptación. Sí, en el caso de que tu vuelta sea adaptarse otra vez a la vida normal, entre comillas, porque normal, no sabemos muy bien qué es normal, ¿no? Pero la vuelta, la vuelta es el gran qué. ¿Cómo fue tu vuelta? ¿Qué te costó más?
2: Eh, bueno, claro, la vuelta... Depende de la vuelta que uno tenga a la vuelta, <risa> valga la redundancia, ¿no? O sea, hay gente que se va a dar la vuelta al mundo y, bueno, y luego tiene, eh, eh, digamos, un sitio... Mmm, bueno, tiene como un plan, un plan de vuelta que significa, pues, a lo mejor volver a un trabajo o una profesión ya marcada eh, o una ruta ya establecida. Entonces, claro, esto es como que siempre es como que te da una seguridad, ¿no? Eh, depende ya de cada uno como la tenga planteada, ¿no? En mi caso, no había nada planteado en el sentido de que todo, todo estaba sin marcar, ¿no? Como os he dicho, yo cuando me fui de Barcelona, eh, quería montarme un hostal caribeño, eh, pues con un muy buena onda, con viajeros, con, eh, con música especial, o sea, un sitio muy... Eh, que lo tenía ya muy por la mano lo que quería hacer, ¿no? Eh, y fijaros el, el giro que vi, que, bueno, que me he convertido en un escritor. Estoy con mucha, con mucho, ¿cómo diría?, eh, certidumbre de que me puedo dedicar a ello, ¿no? O sea, que para mí la vuelta fue muy, fue muy, muy eh, o sea, lo hice muy en paz porque sabía que estaba haciendo lo correcto, lo que yo quería hacer. Pero por otro lado, eh, fue una gran batalla, o, o, hasta cierto punto lo, lo está siendo, aunque ya mucho menos, porque claro, había mucha incertidumbre, ¿no? Y al final vas viendo que tus ahorros se van acabando, que no vas generando ningún ingreso y que estás invirtiendo tu tiempo en algo que socialmente a lo mejor no se llega a entender, pero que tú sabes que es lo correcto y es donde quieres apostar, ¿no? Entonces, mi vuelta fue complicada en ese sentido. Eh, entonces... Mmm, eh, también hay otro aspecto de la vuelta que, claro, cuando uno viaja durante larga temporada eh, estás también un poco como en un mundo ideal, ¿no? Eh, porque estás dando rienda suelta a, y, obviamente, cuando uno viaja en tanto tiempo es porque su gran, uno de sus grandes ideales o pasiones es el viaje, ¿no? Entonces estás como en tu hábitat natural, ¿no? Eh, viajando, disfrutando, yendo donde quieres. Eh, bueno, es una pasada, ¿no? Es como si te gusta el café y estás todo el día tomando café todo el día, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, volver y enfrentarte a una realidad que a lo mejor de, de cierta manera estuviste escapando de ella, la querías cambiar, pues es duro. Eh, es duro, pero yo creo que es importante eh, trasladar toda esa intensidad de vida que eh, demostraste durante el viaje en aquello que tú vayas a hacer en tu vuelta, ¿vale? Sin renunciarte a eh, hacer el cambio que tú consideres oportuno, pues yo creo que lo, lo que es equivocado es que uno se permite viajar eh, hacer esto tan grande y, y que para él es una pasión o para ella, ¿no? y luego vuelve y sigue haciendo algo que a lo mejor no tiene que ver con esta persona, yo creo que esto no es, bueno, obviamente no es idóneo hay que, es importante por lo menos para mí enfocarte en algo que para ti tiene sentido ¿no? Eh, y, y confiar mucho en la vida, lo que decía yo antes, ¿no? O sea, para mí es, es clave no confiar en uno mismo solo, sino confiar que la vida nos provee. O sea, la vida nos provee, ¿no? Como provee en la naturaleza, como provee cuando eres un niño pequeño y, 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 y te da todo lo que necesitas para que vaya creciendo, ¿no? O como cuando eres un bebé, ¿no? Que todo sale ahí, surge sin, sin que nosotros hagamos nada, ¿no? Y confiar en esto de que la vida nos va dando cuando estamos alineados con ella es una pasada. Es una pasada, ¿no? Y eso es uno de los grandes aprendizajes, aprendizajes del viaje. Yo creo que es importante traértelo a tu vida normal, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, yo os digo que mi, mi vuelta ha sido, bueno, muy muy bella y muy y complicada al mismo tiempo porque, claro, surgen miedos, surgen inseguridades. Eh, me, he tenido, bueno, me, he tenido, me he tenido que enfrentar todavía a cosas que están muy interiores y que, al final, cuando estás en tu en tu origen, de alguna manera, pues eh, vuelven a surgir, ¿no? Vuelven a surgir todas estas cosas que tenemos arrastrando de toda la vida, ¿no?
0: Y después de esa pedazo de aventura que, que <risa> viviste que te puso la vida patas arriba, eh, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Nosotros sabemos de algún proyectito que tienes, como has dicho, de un libro. Sí, sí. <risa> Háblanos un poco de, del libro, de la actualidad. Exacto. Pues
2: mira, bueno, mis proyectos eh, desde que llegué aquí en Bélgica han sido eh, enfocado, o sea, empecé a escribir el libro cuando llegué a Bélgica eh, entonces fue una apuesta en aquel momento de una, una sola carta que era eh, ser un escritor y dedicarme a la escritura y de esto estoy hablando, eh, pues empecé a escribir el libro pues ahora unos tres años y medio Claro, cuando empecé a escribir, lo típico, nunca había escrito un libro, había escrito cosas durante el viaje y que fue un poco lo que me empujó a, a descubrir que, que me gustaba mucho escribir y que lo que escribía a la gente le llegaba, ¿no? A través de mm. el, a la gente que le compartía. Entonces, eh, bueno, pues fue esta puesta una única carta y, y como digo, claro, escribir un libro es como que uno se va dando cuenta de que es mucho más complicado de lo uno que pensaba y al final se demora mucho más, ¿no? Además, eh, el libro mío es un libro, digamos, extenso, porque no, no comparto solo el viaje de un año que hice, sino que comparto eh, lo que me empujó a viajar. Es, es como si fuesen dos libros. Por un lado, el viaje de un año, eh, con el previo de eh, qué fue lo que me empujó a vivir, la vida que tenía antes y cuando me lancé al viaje... Y luego también está el libro del escritor que escribe ese viaje, ¿no? Que es mi vida aquí en Bélgica y toda la realidad de la vuelta que estoy viviendo, ¿no? Entonces es como que el libro va contando estas dos historias y yo soy obviamente la persona que lo cuenta. Entonces, bueno, está siendo un libro que para mí está siendo eh, una prueba también en escribirlo, pero por otro lado eh, no tengo ninguna duda de que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y, y me siento muy agradecido de poderlo hacer. Entonces, como digo, ha sido enfocarme en esto, enfocarme también a, a una vida, eh, bueno, una vida en familia. Os imagino yo que ha podido pasar por aquí cuando llevo viviendo oh, aquí en Bélgica, ¿no? Y, y luego también, por otro lado, han surgido muchas cosas en este tiempo, ¿no? Hubo un momento que veía que se me estaban acabando los ahorros o que estaba llegando, cada vez la cuenta bancaria iba llegando a menos, a menos... Y, y, y me entré un poco el canguelo y dije, bueno, tengo que empezar a buscar un trabajo, aunque sea un tiempo parcial, y, eh, y me planteé empezar a volver un poco al tiempo que escribía, ¿no? A dedicarme a esto, ¿no? Pero bueno, lo mismo, pasaron ciertas circunstancias que dije, no, 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 no estoy haciendo lo correcto, ¿no? O sea, tengo que seguir ahí metiendo, metiendo, metiéndome a, a tiempo, eh, o sea, a tiempo jornada completa con la tema de la escritura, ¿no? Y, y justo en ese momento lo que os digo, la magia, eh, encontré el tema del coaching, ¿no? Eh, porque yo, todo lo que es el, el mundo del autoconocimiento, he estado muy metido en ello durante estos seis años eh, y, y sabía que también, eh, aparte de que es algo que también traslado mucho en el libro, eh, me di cuenta de, sabía que era algo que yo tenía que, de alguna manera, compartir con nosotros, ¿no? Y a través del coaching, eh, pues encontré una manera de, 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 de poder acompañar a otros para que ellos mismos también eh, vivan procesos de cambio, de transformación, eh, de escucha interna que les ayude pues esto a, a vivir su manera, su vida de una manera más plena. ¿no? Entonces ahora llevo como eh, algo más de un año eh, que estoy estudiando, he hecho un par de cursos de coaching. Y ahora estoy haciendo prácticas y, bueno, de aquí a, a junio me gustaría ya empezar a trabajar como coach también, ¿no? Y, y yo creo que este, yo creo que el próximo año, yo creo que ya, ya estará el libro publicado y, bueno, y dispuesto para que la gente lo lea. Esa es la idea, esa yo creo que es el plan y la idea que se puede concretar.
1: Qué sí. guay, o sea que estás a, a tope a tope, a tope sí. de power
2: sí, sí, la verdad es que sí, sí.
0: nosotros lo compraremos por, por algún país que
1: estemos
2: fantástico
1: pues a, supongo que a ti te, te pasará también que cuando has dicho, oye, que he dado la vuelta al mundo que he hecho un viaje muy largo mucha gente también te habrá dicho ay, pues eso sería uno de mis sueños ojalá algún día pueda hacerlo eh, desde tu experiencia ¿qué le dirías a esas personas que es su sueño pero lo posponen o no escuchan realmente lo que quieren hacer? ¿qué les dirías?
2: pues a ver, yo les diría que lo hagan obviamente <ríe> o sea que lo hagan, que lo hagan, sí que es verdad sí que es verdad que yo creo que es importante eh, darse cuenta del, de cuándo llega el momento para hacerlo, ¿vale? porque como os digo a mí me pasó, ¿no? yo cuando dejé el trabajo, estuve, eh, pues creo que casi dos años en Barcelona todavía, ¿no? Yo sabía que me iba a ir a viajar en algún momento, pero me di cuenta de que no era el momento todavía, ¿no? Y estuve haciendo otras cosas, ¿no? Eh, igualmente otras personas a lo mejor están trabajando y, y saben que lo quieren hacer, pero sienten que no es el momento, que no ha llegado todavía el momento, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Eh, saber identificar cuándo ha llegado ese, ese, ese momento, ¿no? Para decir aquí, es, aquí ha llegado, ya está, ¿no? Pero también hay que tener mucho ojo de cuándo se está postergando por miedos y por excusas, porque suele ser lo Ahí. normal, ¿no? Entonces hay que, hay, claro, claro, hay que tener mucho, porque esto somos muy dados y yo creo que más en España, ¿no? Que no hay tanta cultura de viaje eh, y, y yo creo que es importante identificar cuándo bueno, nos estamos en dando excusas, 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 excusas y postergando, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner mucha atención a, a esto, pero si uno ya eh, siente que, que, que puede emprender el viaje y que de verdad está listo y que, bueno, listo nunca estás, ¿no? Pero que puede dar ese salto, yo creo que eh, ya está, o sea, ya está. Eh, como, fíjate, como digo en el libro, eh, una de las cosas primeras que digo es que eh, bueno, parece que, que hacer un viaje de este tipo es algo como ¡buah! ¿qué, eh, ¿qué va a pasar? ¿qué cosa más extraña? Eh, ¿qué me va a pasar? Eh, ¿no me veo? ¿sabes? y luego cuando estás metido en la faena y al poco, te das cuenta de que es lo más normal o sea, es, 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 viajar es, es normal eh, y, 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 y las cosas van surgiendo y cuando uno está viajando eh, es como el día a día, como el bajar por el pan. O sea, es así, tal cual, ¿no? Eh, entonces yo creo que es importante que la gente se quite ese miedo y, y se lance, se lance porque en el momento que cojas del vuelo y aterrices en el primer país, se suelta algo y, y, la, cosa, y la cosa fluye.
1: Sí, sobre todo yo creo que... Eh, yo también comparto contigo que es un poco la cultura de nuestro país, ¿no? Muy español, eso de de tener algo siempre seguro, ¿no? De, de, eso como de no lanzarse a otra rama y dejar ni soltar la que tienes en la mano, ¿sabes? O sea, es como tener algo siempre seguro. Y muchas de las personas que, por ejemplo, eh, nos escuchan en nuestro podcast y nos siguen en redes sociales, es un sueño viajero. Y es como, bueno, pues si es tu sueño, tírate, vamos sí. a ello. O sea, recordemos a muchos viajeros que lo han hecho y, como siempre decimos, no son extraterrestres, son personas normales. Lo único que han hecho caso a lo que realmente quieren, ¿no? Corre. Y es, pues, dejar de eso, dejar de, de pensar que la vida es eh, lo que se construye día a día y, y también hay que, y, y que también hay otra forma de vivir, ¿no? Que también es súper válida también. Así que yo creo que el tema de los miedos es algo que daría como para tres o cuatro podcasts, yo creo.
0: Sí, sí. Es lo que comentamos al principio de la entrevista, ¿no? Mm. Tu madre has comentado que el dejar el trabajo fue lo que le impactó, ¿no? Es la cultura o la, la generación
1: sí.
0: anterior, ¿no? Que lo que le preocupaba.
1: Sí, el trabajo... Mm. Sí.
0: Veremos a ver cómo avanza la generación. ¿eh? Sí.
2: Claro, claro. Además, tenemos que darnos cuenta de que ahora, y, y más por el mundo como está, y, y la vida nos va a empujar a, en cierta manera, a vivir un poco la incertidumbre. Eh, y, y vivir en la incertidumbre cuando uno... Eh, se da cuenta de que ahí es donde surgen las cosas buenas de la vida, eh, pues uno empieza a acostumbrarse a ello y, y le gusta, ¿no? Eh, qué bonito es el poder decir, mañana no sé lo que voy a hacer y, y encontrarse a gusto con ello, ¿no? Y, y decir, wow, mañana qué cosa, qué, cómo me va a sorprender la vida, ¿no? Mañana. ¿O qué, 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 qué voy a hacer mañana que, que a mí me y me apetezca hacerlo, más que, por lo menos para mí, ¿eh? es un poco como lo siento, es decir, wow todo planificado no eh, es como que vivo no es siempre en el mismo sitio voy a hacer siempre lo mismo eh, esperando siempre que llegue el fin de semana las vacaciones de verano ¡puf! sabes o, o el poder decir no, yo, yo tengo la capacidad de poder, de poder generar mi propia vida y poder eh, ir tomando cambios que tengan que ver conmigo y que, y que eh, bueno, que, que satisfagan inquietudes internas ¿no? y y bueno, lo que os comento ahora, por ejemplo, yo ahora vivo en Bélgica, pero eh, aunque sí que es verdad que queda todavía un pozo de inquietud de, de bueno, de, de decir dónde voy a vivir y dónde voy a estar el próximo día, y tal, pero por otro lado, me hace mucha ilusión el saber que, eh, no sé, en medio año, en un año, en dos años o tres años, eh, como es mi, también mi, eh, mi deseo, pues voy a estar viviendo en otro sitio, ¿no? Y, y a lo mejor es el sitio definitivo, no lo es, ya veremos, ¿no? Pero es este es este, sí, este anhelo de, de poder hacer cosas que uno, que uno que uno le mueven y que a uno le generan eh, pues, eh, crecimiento también como
0: persona, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y para... bueno, ya estamos llegando al fin de la entrevista, también oh. ma como decimos aquí en Cataluña. Oh. Si tuvieras que definir el viaje en tres palabras, ¿cuáles serían?
2: En tres palabras, eh, pues a ver, déjame Sería eh, reconocimiento, eh, sería sorpresa y sería eh, pasión. Sí, yo, yo creo que serían estas tres palabras, ¿no? Y, natural, y bueno, si me permitís añadir otra más, naturalidad. Naturalidad. Como os he dicho antes, que uno cuando viaja eh, se va dando cuenta de que, de que es natural de que bueno de que viajar es una es algo que se convierte en una naturalidad y que y que se convierte en un día a día ¿no? igualmente o sea todo lo que tiene de excepcional también lo tiene de natural, creo yo, creo yo
1: hay pues Rubén es que a mí, bueno, yo me podría pasar horas escuchando a, a viajeros eh, escuchar sus aventuras, sus cosas, la vida me encanta, pero aquí se ha acabado nuestro ratito Sí, oh. yo,
2: yo me pasaría horas hablando de viaje, la verdad
0: Es un tema que da para, para largo y para mucho es sí, sí, muy sí. entretenido para la gente del mundo
1: la verdad es que ha sido un ratito maravilloso. Nos ha encantado que aceptaras la invitación al podcast y que nos regales tu tiempo, que es lo más valioso. Así que, por último, 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 ¿dónde nos podemos, o a sea, dónde te podremos encontrar si te queremos saber de ti?
2: Pues mire, eh, bueno, como, eh, como has comentado tú, eh, obviamente la gente que quiera saber más de mí o que quiera seguirme o o que vayas sabiendo compartir un poco más de aventuras pues a día de hoy en Instagram es la, la llave eh, comentaste que mi, mi nombre es las letras nómadas eh, Rubén Caballero eh, las letras nómadas eh, sí que es verdad que las letras lo tienen que buscar las guión bajo letras guión bajo nómadas a día de hoy es mi mi nombre, no sé si en un futuro me lo cambiaré pero bueno, así es como me pueden encontrar y y ya está, esto más adelante obviamente me gustaría tener una página web también, que estoy en ello y de aquí a un año pues eh, deseo y espero que el libro esté publicado, Rubén Caballero y que ya tiene título libro <ríe> y me podrán encontrar sí. también en las librerías o en internet o, pero vamos eh, yo quiero y creo que voy a dar de qué hablar y espero que sea así así que vamos a ir a por ello, hay que a ir a por todas sí.
1: ¡Qué guay! Pues eh, ya han escuchado los que nos escuchan, ya saben, quédense con ese nombre, Rubén Caballero, porque estamos seguros de que va a dar mucho de sí.
0: <risa> gracias, Bea. <risa>
1: Así que, Rubén, pues ya está. Muchas gracias.
0: Esperemos que te haya gustado la entrevista y te haya sobre todo sentido cómodo.
2: Mucho, mucho, mucho. mucho.
0: Y agradecerte el haber aceptado la invitación, claro.
1: <risa> Así que nos despedimos. ¡Chao, chao! Vale,
2: fantástico. Muchísimas gracias, a Bea, y nada, un placer, chicos, y os deseo bueno, ya sabéis que voy a estar ahí como siempre a tope, atento a todo lo que vais publicando también vosotros, que es una pasada. Y nada, os deseo, aunque no os partís ya mismo, pero os deseo lo mejor, lo mejor para el viajazo que vais a pegar y muchas felicidades por la decisión que habéis tomado.
0: Y bueno chicos, con esto acabamos la entrevista a Rubén. Recordaros que estamos en Instagram como González por el Mundo. Allí estamos cada día compartiendo viajes e historias y nos puedes encontrar a golpe de mensaje directo.
1: Y si te ha gustado este episodio, te animamos a compartirlo si crees que puede gustarle a alguien. Y si nos escuchas a través de iBox e puedes valorar este episodio con las estrellitas o dejándonos un comentario. Eso nos ayuda a llegar a más personas y a hacernos un poquito más grande. Además, ¡es gratis!
0: Y sin más chicos muchas gracias por escucharnos.
1: Nos vemos en el siguiente episodio y por redes sociales y
0: recuerda aventura a viajar! ¿Por
1: Porque dices chicos.
0: Hola buenos días mi pana.